0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Llegamos al último día de noviembre, 30 de noviembre, con la conmoción de esa tragedia y esas imágenes que se han producido frente a nuestras costas. Cuatro inmigrantes han muerto ahogados en una playa de San Fernando Camposoto en Cádiz al ser arrojados al mar a punta de pistola desde una lancha rápida en medio de un gran temporal. En la, embarca en la embarcación viajaban 35 inmigrantes.
2: Nos damos crédito cuando de buena primera empiezan a saltar y empieza a tirarlo. Incluso hay imágenes en algún vídeo que uno de los patrones de le pone una pistola a uno o salta o, o te pega un tiro.
0: Israel y Hamas pactan in extremis una prórroga del alto del fuego en la franja de Gaza. Las partes han negociado durante toda la noche y madrugada y han llegado a un acuerdo al borde de las seis cuando expiraba la última prórroga. Israel ha escarcelado en las últimas horas a 14 mujeres y 16 menores palestinos. Hamas ha liberado a cinco mujeres y cinco adolescentes israelíes, mientras la guerra no ha cesado en Cisjordania. Lo... Increíble de esta prórroga es que solo es para un día. La, la política vuelve a marcar este jueves. Hoy concluye el debate del Estado de la Comunidad, en el que el presidente ha reconocido que la sanidad pública y la sequía son los principales problemas que tiene Andalucía. Juanma Moreno anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera durante su legislatura y otro plan de medidas para hacer frente a la sequía. Incluye desaladoras, portátiles o el transporte de agua en barco. Moreno ha invitado a la oposición a secundar la manifestación del domingo contra las cesiones a los independentistas. El presidente llama a la unidad para evitar los privilegios pactados por
3: el gobierno con otros territorios. Se está privilegiando unos territorios con el dinero que nos representa y que es de todos los españoles. ¿Se imaginan qué podríamos hacer en la sanidad pública andaluza con esos 50.000 millones de euros? Un andaluz se merece lo mismo que un catalán.
0: Por su parte, la oposición le acusa de estar alejado de la realidad y arremete con los datos sanitarios. Con el socialista Juan Espadas cruzó reproches de mentir.
3: Vende humo y crece pelos, como en el lejano este, cuando la realidad es que en esta tierra hay cada vez y cada día más problemas y más calvos por culpa suya. Usted habla aquí diciendo que los datos que nosotros hemos dado es mentira y que nosotros mentimos y que este gobierno está construido sobre la mentira. ¿Usted es consciente que es el portavoz de un señor que se llama Pedro Sánchez? De las propuestas del presidente de Andaluz
0: llama la atención el anuncio de limitar el uso de los móviles en las aulas o la prohibición de vender bebidas energéticas y vapeadores a los menores. También se ha hablado de la amnistía y de las cesiones a los independentistas, asuntos que han marcado, por otra parte, el discurso del Rey en la apertura solemne de la decimoquinta Legislatura. Felipe VI ha defendido la Constitución y ha recordado a las Cortes su obligación de legar una España sólida y unida.
4: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida, y unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
0: El ministro de la presidencia explicará hoy en Bruselas la ley de la amnistía para tratar de calmar a la comisión mientras Peso y Junts anuncian que se van a reunir en Suiza este sábado con un verificador internacional cuya identidad ocultan de momento. Puigdemont acudirá a la cita después de haber amenazado a Pedro Sánchez con apoyar una moción de censura si no cumple lo acordado. El líder del PP, Núñez Fijó, lo rechaza y recuerda la mofa de Sánchez. Creo que lo expliqué, a pesar de la carcajada del señor Sánchez. Yo pude gobernar eh, con Junts, pero no podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales. No he cambiado de posición. Ha muerto a los 100 años Henry Kissinger, el político que marcó la diplomacia estadounidense durante la Guerra Fría. Fue secretario de Estado, lo equivalente a ministro de Exteriores, durante los mandatos de Nixon y Ford y recibió el Premio Nobel de la Paz por sus negociaciones para acabar con la guerra de Vietnam, pero también se le recordará por su respaldo a las dictaduras como Argentina, Chile o España. Ha fallecido en su casa de Connecticut. En cuanto al tiempo, cielos nubosos con lluvias moderadas en el extremo occidental donde no se descartan tormentas ocasionales, nieblas durante la mañana sobre todo en el margen norte del Guadalquivir, vientos moderados del suroeste con rachas muy fuertes en Almería, Granada y Jaén y poniente moderado en el litoral mediterráneo. Pero vamos ahora a conocer de cerca cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz, salud Botaro. Con 18 grados
5: de temperatura no va a subir mucho más. Llegaremos a los 19 y de nuevo lluvias.
0: Campo de Gibraltar, Anoto torregrosa
6: 17 grados a esta hora, la máxima prevista 21, cielo nublado.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo el termómetro marca 16, llegaremos hasta los
7: 19, cielo cubierto con previsión de lluvias y ahora mismo niebla, sobre todo en la campiña y en la sierra, así que precaución.
0: En Huelno a Sonia Vela.
8: Pues cielos con nubes, se prevén lluvias que por la tarde podrían venir acompañadas de tormentas, se activará el aviso amarillo a las 6 de la tarde en Aracena, a esta hora tenemos 17 grados en la capital, alcanzaremos los 22.
0: ¿Cómo será el día en Córdoba, Miguel
9: Vallecillo? Se espera que sea lluvioso, con 20 de máxima de momento cubierto con nieblas y 15 grados en el centro.
0: Por Sevilla, ¿cómo viene el día, Antonio Catoni? Por Sevilla también vamos a
2: tener lluvia, en estos momentos además llueve de forma débil y tenemos niebla, 16 grados, vamos a alcanzar los 20. En Málaga, Matípola...
5: Aquí también 16 grados, el cielo cubierto de nubes y vamos a llegar a los 22 grados.
0: ¿Cómo amanece Jaén, Alfonso Miranda? La bien que noche de agua hemos
3: tenido en toda la provincia de Jaén, fundamentalmente en la zona más al este, 8 litros de agua por metro cuadrado, donde más a esta hora 14 grados en la capital y niebla. Pues que siga el agua,
0: que siga. Por mí a esta noche buena. En Granada, Jesús Reina.
2: 11 grados de temperatura en Granada capital, cielo cubierto, calles mojadas, coches también, lógicamente, máximas previsibles de 20, 21 o 22 grados. Y en Almería, María Jesús Recio.
10: 14 grados, nubes que no nos van a dejar aquí, lluvias, esperan vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y la máxima muy alta, 23 grados. Sí, sí,
0: tanto que alta. Y vamos a conocer cuál es estado, el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora. Conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar. Buenos días. Muy
11: buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido al alcance que se ha producido en Sevilla en la SE 30 A su paso por Sevilla Este en dirección a la A4. Al margen esto van a encontrar circulación fluida y cómoda. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Siete, siete minutos de la
8: mañana. Y ahora ya. Ahora ya no estás sola. Es
10: ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Nueva tragedia en la costa de Cádiz. Cuatro inmigrantes han muerto ahogados porque fueron arrojados al mar a punta de pistola desde una narcolancha en San Fernando y tres heridos en Chiclana. Manuel Pérez Alcazar.
12: A plena luz del día una embarcación semirrígida arrojaba 28 inmigrantes al agua entre ellos seis menores en la playa de Camposoto. Cuatro de estas personas han muerto ahogadas. Las pa eh, los patrones de la lancha les obligaron a saltar y continuaron la navegación hacia el caño de Santipetri donde donde otros ocho inmigrantes fueron también arrojados, amenazados, a punta de pistola.
2: ¿Le damos crédito cuando de buena primera empiezan a saltar y empieza a tirarlo. Incluso hay imagen en algún vídeo que uno de los patrones de, le pone una pistola a uno o salta o, o te pega un tiro.
12: Tres de los inmigrantes han sido hospitalizados por hipotermia. La rápida actuación de quienes estaban en la playa han, ha evitado que murieran más inmigrantes ahogados.
9: Íbamos amontonando literalmente la sodia como si fuera una lata de anchoa, tirándolo de uno en uno en la
2: sodia porque se iban para abajo. Venían con tres chaquetones, tres pantalones, claro, esta gente de, de cruzar el estrecho, y venían con mucha ropa que los hunde y no sabían nadar.
12: Las investigaciones tratan de aclarar si se trata de dos embarcaciones o es la misma lancha que primero llegó hasta las inmediaciones de la playa de Camposoto.
0: Hablamos ahora de la guerra en Oriente Próximo porque Israel y Hamas prorrogan el alto el fuego para el intercambio de presos y de rehenes. Han negociado durante toda la noche pero al fin han conseguido prorrogar... Un día más ese alto el fuego. B. Rodríguez.
5: El ejército de Rally ha confirmado en sus redes sociales el acuerdo para prorrogar la tregua. A la luz de los esfuerzos de los mediadores por continuar el proceso de liberación de los secuestrados y sujeto a los términos del acuerdo, el alto el fuego continuará, han anunciado en la red social X antes Twitter. El anuncio se ha producido minutos antes de las seis, momento en que finalizaba la última prórroga del alto el fuego. La ONU y la comunidad internacional abogan por un cese permanente. Pero el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha enfriado las expectativas cuando acabe la tregua, dice que seguirá la guerra.
10: Que si Israel volverá a luchar, mi respuesta es un sí inequívoco. No hay posibilidad de que no reanudemos la guerra, lucharemos hasta el final. Esa es mi política, todo el gabinete la respalda, el gobierno, los soldados, el pueblo la respaldan. Eso es lo que haremos.
5: Israel ha excarcelado en las últimas horas a 14 mujeres y 16 menores palestinos. Jamás ha liberado a cinco mujeres y cinco adolescentes israelíes. 97 rehenes han regresado a sus casas en estos 6 días de tregua en Gaza, mientras la guerra no ha cesado en Cisjordania.
0: Nos centramos ahora en Andalucía y sobre todo el estado de debate de la comunidad. El presidente de la Junta anunció un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias en esta legislatura... ...y también un plan de choque, un paquete de medidas para hacer frente a la sequía. En el debate del Estado de la Comunidad, Juanma Moreno ha reconocido... ...que la sanidad y la sequía son los principales problemas de Andalucía.
12: El presidente anuncia un plan de choque con 138 millones de euros... ...para resolver las listas de espera sanitarias en esta legislatura. En dependencia creará el asistente al enfermo de ELA. El presidente ha llamado a la unidad... para para evitar los privilegios pactados por el Gobierno con otros territorios.
3: El Gobierno de la Nación se limita a financiar un tercio de la dependencia en Andalucía, mientras curioso, en la negociación con el PNV de Investidura, se compromete a financiar el 50% de la dependencia en el País Vasco. ¿Por qué un dependiente andaluz tiene menos derecho que un dependiente en el País Vasco? ¿Por qué? A mí me gustaría que eso se me explicara. ¿Por qué? ¿Por un sillón? Una investidura. Respecto a la sequía, anuncia un
12: nuevo decreto y medidas como desaladoras portátiles o el transporte de agua en barco. Entre los anuncios más llamativos, la prohibición de los móviles en las aulas o la venta de bebidas energéticas y de vapeadores a menores.
0: Llegó el turno de la oposición, que acusó al presidente de estar alejado de la realidad y arremetió con los datos sanitarios.
5: El socialista Juan Espadas, eh, eh, con el socialista Juan Espadas, Juan Moreno ha cruzado reproches eh, de mentir. Así es. Vende humo
3: y crece pelos, como en el lejano este, cuando la realidad es que en esta tierra hay cada vez y cada día más problemas y más calvos, por culpa suya. Es consciente de que es el portavoz del señor Sánchez. ¿Cómo puede venir aquí a hablar de mentira cuando el señor Sánchez ha institucionalizado la mentira como fórmula de gobierno, como forma de acción política y como forma de permanencia en el
5: poder? Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, acusa a Moreno de sufrir el mal de Santelmo.
3: Vox niega la violencia que sufren las mujeres. Se lo voy a repetir. Lo que pasa es que ustedes confunden el género con la violencia machista. Lo que sí existe, lo que no podemos dejar de denunciar es que hay personas y en este caso mayoritariamente hombres que matan a sus parejas o exparejas incluso a sus hijos en un claro exponente de machismo. Tenemos que combatirla todos los días desde las instituciones, combatirla todos los días desde la calle, combatirla todos los días desde todas las posiciones.
5: La respuesta del presidente de la Junta a esas acusaciones respecto a la violencia machista. Escuchamos también las críticas por parte del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Su único
9: proyecto para acabar con la lista de espera y con el embudo que hay en Sanidad es la privatización. Lo que sí es verdad es que si desde que gobierna usted ha aumentado el presupuesto destinado en sanidad privada un 70%.
3: Curiosamente ha tenido que ser un gobierno no de izquierda el que haya llegado a ese mítico 7,4% de gasto del PIB en sanidad.
5: Y por Andalucía ha recriminado al presidente que se centre en la confrontación con el gobierno. En Nieto le ha pedido que reclame la gestión de los trenes de cercanías o la seguridad social.
6: ¿Por qué no pide usted la gestión económica del 100% de la seguridad social si nuestro estatuto también le habilita para ello? ¿Qué tal si explora esas competencias y ese autogobierno y deja de utilizar la Andal eh, Andalucía como un reclamo propagandístico?
3: Usted dice, no, despleguemos. Si a mí mañana el gobierno me garantiza los 6.000 millones de euros que le va a dar a Cataluña para asumir cercanía, yo le digo que lo firmo mañana por la mañana.
5: Moreno ha invitado a la oposición a secundar la manifestación del domingo contra las cesiones a los independentistas, apela al espíritu de Doñana para pactar los presupuestos y hoy continúa el debate con el Grupo Popular antes de la presentación y votación de las propuestas de resolución de los grupos.
0: Pues ya veremos cómo acaba ese debate del Estado de la Comunidad. Por otra parte, la policía está investigando un posible caso de violencia machista en Sagunto, Valencia. Un hombre de 39 años ha degollado a su mujer de 34. La hija de ambos, de 13 años, ha resultado herida grave al caer por la ventana desde un segundo piso.
12: Los agentes intentan esclarecer si la niña se precipitó cuando intentaba huir otra niña. Esta de 3 años fue encontrada en la vivienda sin daño. Según la prensa local, el hombre de 39 años ha confesado el crimen tras darse a la fuga primero y entregarse después en comisaría. La mujer había iniciado los trámites de separación. Con este caso serían 54 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Tres en los últimos cuatro días. En el inicio del Pleno, el Parlamento Andaluz ha leído un manifiesto contra la violencia machista del que se ha vuelto a ausentar Vox.
0: Política Nacional, el Rey defiende la Constitución y recuerda a las Cortes su obligación de legar una España sólida y unida en la apertura de la decimoquinta legislatura marcada por la confrontación y la amnistía.
5: Felipe VI ha pronunciado un discurso plagado de referencias a la Constitución, al entendimiento y al futuro de nuestra juventud. El Rey ha recordado los pactos de la transición y reivindicado un país unido que defienda valores como la libertad, la justicia y el pluralismo político.
3: Nuestra obligación, la obligación de
4: todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Señorías, el Parlamento como institución representativa genera como valor político primordial la integración de diferentes opciones y proyectos dentro de nuestra Constitución.
5: Por su parte, la presidenta del Congreso ha olvidado su posición institucional. Francina Armengol ha defendido la investidura de Pedro Sánchez y ha rechazado las críticas a la mayoría de la investidura.
11: La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y en vana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
5: Partido Popular y Vox no le han aplaudido y le han acusado de hacer partidismo. El Rey tampoco ha concitado unanimidad. Ni Gerardo Pisarello de sumar, ni los cinco diputados de Podemos ni Aitor Esteban del PNV le han aplaudido. Los independentistas catalanes y vascos y el BNG no han asistido al pleno.
0: El, ministerio, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, explicará hoy en Bruselas los detalles de la ley de amnistía para tratar de calmar las dudas que tienen en la Comisión Europea.
12: Félix Bolaños se va a reunir con la vicepresidenta de la Comisión y encargada del de Estado de Derecho, además de con el comisario de Justicia, Reinders, que ya ha advertido que la Comisión estudiará atentamente la norma hasta que quede definitivamente aprobada en el Congreso. El Comité Europeo de las Regiones ha rechazado este miércoles una propuesta de los presidentes autonómicos del PP para para que la Unión Europea prohíba la amnistía a condenados por delitos de corrupción como los del Prusés. El presidente murciano López Miras alerta del precedente que sienta en la Unión Europea.
3: Este no es un asunto local, este no es un asunto interno de España, no, no. Esto es un asunto que atañe a la Unión Europea porque si pasa en España lo que Pedro Sánchez quiere
2: que pase, esa ley de amnistía, desde luego va a sentar un precedente muy peligroso para el resto de Estados miembros de la Unión Europea.
12: El eurodiputado socialista López Aguilar habla de hostigamiento del PP.
3: Todo esto se enmarca, hay que saberlo, en la campaña de hostigamiento del Partido Popular contra España, por
0: tierra, maría. y aire, y eso no se lo vamos a pasar. PSOE y Junts se van a reunir este sábado en Suiza con el mediador internacional cuya identidad no se ha revelado.
5: El secretario de Organización y negociador socialista Santos Cerdán ha restado importancia este encuentro.
3: No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
5: Puigdemont acudirá a la cita después de haber amenazado a Pedro Sánchez con apoyar una moción de censura si no cumple lo acordado. El líder del Partido Popular, Núñez Feijó, lo rechaza y recuerda la mofa de Sánchez. lo
0: expliqué. A pesar de la carcajada del señor Sánchez, yo pude eh, gobernar eh, con Junts, pero... No podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales y atentan contra la Constitución y atentan contra la igualdad de los españoles. No he cambiado de posición. El Consejo General del Poder Judicial aplaza pronunciarse sobre el amparo al juez García Castellón hasta que el Supremo decida si asume la causa del tsunami democrático.
12: El juez de la Audiencia Nacional ha denunciado en el Consejo declaraciones públicas de Rufián, Playa y el exsecretario de Estado de Justicia, Toncho Rodríguez, que le criticaron por su investigación como terrorismo de los disturbios de tsunami. Por otro lado, el Consejo del Poder Judicial va a pronunciarse hoy sobre la renovación de Álvaro García Ortiz, a pesar de que uno de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, Vencesla Olea, ha pedido que se excluya este asunto del orden del día por no haberse incluido a tiempo. La ministra de Trabajo ha
0: citado hoy a la patronal y a los sindicatos para negociar la subida del salario mínimo con distancia en los puntos de partida.
5: Una subida que toma como base la revalorización del IPC interanual que este miércoles ha quedado provisionalmente en el 3,8%. Con este dato el salario subiría a 1.200 euros desde los 1.080 actuales. La reunión de hoy parte con discrepancias. Las patronales proponen que se fije una subida del 3% por debajo de la inflación. Por contra, objetivo tanto del Gobierno como de los sindicatos es situar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, como explica el líder de UGT, Pepe Álvarez.
0: Para nosotros la subida del IPC del 10% de los alimentos, seguramente que representa más cuál es el coste de la vida para las personas
9: que están sujetas a, al salario mínimo eh, interprofesional. Y en tercer lugar, eh, nosotros queremos plantearle al gobierno que hay que hacer ese camino que nos lleve al eh, 60% del salario medio, eh, que son
0: 1.200 euros. Y esta mañana, esta madrugada más bien, hemos conocido la muerte a los 100 años de edad de Henry Kissinger, el político que marcó la diplomacia estadounidense durante la Guerra Fría y que fue secretario de Estado eh, durante dos mandatos y con dos presidentes, con Nixon y con Ford.
3: Bueno,
0: vamos ya con la revista de prensa que nos trae Jorge González. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Portadas de la prensa El Rey y su discurso de ayer en las Cortes y está en todas las
4: portadas. Protagonista absoluto. Por ejemplo, en El País, con fotografía incluida, Felipe VI en el Congreso, junto a la Reina y a la Princesa de Asturias, con este titular, el Rey apela al espíritu de la transición. Este mismo asunto en El Mundo, las palabras del Rey, ayer copan gran parte de la portada del Mundo, titula Estamos obligados a alegar una España sólida y unida, con fotografía del monarca, la Reina, la Princesa de Asturias y también Pedro Sánchez a su llegada al Congreso. En ABC, la foto también de Felipe VI, Pedro Sánchez y Francina Armengol, en este caso, antes de entrar en la Cámara, el Rey pide una España sólida, unida y sin divisiones. En la vanguardia el rey apela a la unidad ante un Congreso crispado y la razón, pues portada monotemática prácticamente con este titular, una España sólida y unida. Y una foto casi a toda página del rey agradeciendo los aplausos de diputados y senadores tras su discurso de apertura de la decimoquinta legislatura. ¿Qué dicen los editoriales? Pues también, por ejemplo, en el diario de Sevilla, el rey, la constitución y la juventud. En el mundo, Felipe VI lanza un mensaje de futuro contra la división. Y también tenemos aquí el país, por fin el parlamento. Estos son los títulos, si te parece... Ahora te, te cuento un poco. Otros asuntos también por destacar algunos que vienen en las portadas. El país, el único que trae este asunto, morir sí. en la orilla. Cuatro inmigrantes mueren en Cádiz tras ser arrojados al mar y Calviño y Díaz chocan por la reforma del subsidio del paro. Un asunto que también trae el mundo, pero que titula de, de una forma distinta. Dice Díaz abronca a Calviño por intentar recortar el subsidio por desempleo y también el PSOE acudirá a Ginebra para que un mediador extranjero tutele el pacto por Jun con Junts. Otra cosa en la vanguardia también, las ausencias de Jinping y Biden marcan la cumbre del clima de Dubai. Estamos hablando de lo extraño que se que, que se celebre en un país como este, pero también hay que tener en cuenta que si faltan estos dos, pues la cosa está bastante descafeinada. Ah, ¿no?
0: También me, me contabas que te había extrañado mucho, que eran no todos los periódicos... Sí, en la, eh, la vanguardia
4: Andalucía, hay una fotografía de, de, de,
3: de la portada, tragedia. En país una, una pequeña
4: llamada, pero en la prensa local excepto la prensa de Cádiz, como podía ser de otra manera, el resto de prensa editada en Andalucía no tiene ni una pequeña llamada. Lo que es en la portada de Babel, evidentemente si lo llevan en las ediciones digitales, ¿no? Mm, no. Eh,
0: también Kissinger aparece en las ediciones digitales lógicamente también bueno eh, seguimos con los editoriales comentarios por ejemplo fondo.
4: algunos eh, en el diario de Sevilla el rey la constitución y la juventud eh, dice a la larga y cerrada ovación de casi toda la totalidad de los diputados y senadores presentes en el hemiciclo que cosechó eh, que cosechó ayer la intervención del rey ante los representantes del congreso de las cortes generales evidencia una vez más que solo Felipe VI es capaz de aglutinar el consenso de a izquierda y derecha la figura ha logrado escapar del habitual clima de polarización eh, en el mundo Felipe VI lanza un mensaje de futuro contra la división dice el rey volvió a erigirse en una figura de vocación integradora no puede decirse lo mismo de Francina Armengol en lugar de atender sus obligaciones institucionales la presidenta de la cámara se dejó llevar por sus siglas llegó a usar el eslogan del PSOE un país que avanza lo que provocó que PP y Vox declinaran a aplaudir la ausencia de Esquerra Republicana de Bildu y Venegá en la sesión Preludia, una legislatura marcada por las ataduras del gobierno.
0: Vamos a las viñetas porque creo que alguna la, la has visto muy bueno y al hilo de la actualidad hay de ¿no? todo
4: por ejemplo una que tiene que ver con lo que ocurrió ayer y lo que parece que va a ocurrir en torno a las cortes eh, se ve a dos diputados que pueden ser diputados o senadores entrando en las cortes eh, eh, dice él a ella como en esta legislatura habrá mucha crispación han decidido cambiar las estatuas de los leones por las de Tom y Jerry se ve ah, la figura de Tom eh, y Jerry en la entrada no por si animan un poquito siempre el la pelea el roto eh, vemos un cubo colgado de una cuerda y debajo agua no sé si Puede ser la imagen en el interior de un pozo, algo parecido. Uh -huh. Y dice, las políticas climáticas funcionarían mejor si el clima fuese político. Muy fino. Y me quedo también, sobre todo hoy, con la de Miki Duarte en Diario de Sevilla, que tiene que ver con uno de los anuncios que hizo Juanma Moreno ayer. Andalucía limitará el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Se ve la viñeta partida en dos... Una imagen exactamente igual, la maestra eh, metiendo al niño, en. tirando del niño que está llorando en clase, en el colegio, mientras que la madre lo mira. En la primera, el niño llora y grita, mami, mami, mami. En la segunda, el niño llora y grita, mi móvil, mi móvil, mi móvil. Claro. En fin, a ver cómo estamos de acuerdo con eso, ¿eh? Hombre, eh... estamos tardando <risa> no, en prohibir el, el
3: teléfono en clase. Nuria Gaciño ya está por aquí. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Enseguida vamos contigo.
1: El flexo de Paco Reyero.
3: ¿Cuál es su mayor extravagancia? Tener una hija con el loco de la colina. Hacemos un silencio, por tanto. ¿El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonet?
5: Nunca será como él los hacía.
3: El Flexo.
7: Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: El Sevilla se hunde en la Liga de Campeones. ¿no? A falta
6: de una jornada para que termine la fase de grupos de la Champions, el Sevilla se queda ya sin opciones de seguir adelante en esta competición tras caer por 2 a 3 ante el PSV Eindhoven, en un partido en el que el conjunto de Nervión llegó a ir ganando por 2 a 0, pero la expulsión de Ocampos, cuando quedaban 25 minutos para el final del partido, trajo la descomposición del Sevilla que fue incapaz de evitar la remontada del PSV. Al término del encuentro bronca del poco público que quedaba en las gradas del Sánchez Pijuán pidiendo la dimisión de la actual directiva cuyo presidente José Castro ha vuelto a insistir en que no hay dudas con respecto al técnico Diego Alonso que a esta hora de la mañana sigue siendo entrenador del Sevilla. Con esta derrota el Sevilla está obligado a ganar en la última jornada al Lens en Francia para acceder a la Liga Europa puesto que de la Champions como ya hemos dicho se ha despedido. El que ratificaba anoche el pase a los octavos como primero de grupo era el Real Madrid, 4-2 le ganó al Nápoles y empate a cero de la Real Sociedad ante el Salzburgo se jugará el quedar primero de grupo en eh, la última jornada frente al Inter.
0: El Cádiz arranca un empate de Mallorca Sí,
6: empate a uno, en el partido de liga aplazado en su día se adelantó el conjunto cadista con un golazo de Alcaraz pero antes del descanso Abdón puso el 1-1, uno uno. con este empate el Cádiz sigue en la decimosexta posición también se jugó otro partido aplazado en su día por el temporal, el del Recreativo de Huelva que se impuso al Alcoyano por la mínima Gracias al tanto de Antonio Domínguez
0: Y el Betis que juega hoy en Praga
6: Ante el Esparta de Praga a las 7 menos cuarto de la tarde El Betis va a intentar sellar el pase para los octavos de final de la Liga Europa Para ello los verdiblancos tienen que ganar Y en el otro partido del grupo el Rangers tiene que perder o empatar con el Aris de Limasol Pelegrini ha confirmado que Fekir va a volver al once titular después de su lesión allá por el mes de febrero. Además, la selección femenina de fútbol viaja hoy a Pontevedra, donde mañana juega ante Italia. Un partido que si gana, ya conseguirá de forma matemática el billete para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Y la selección femenina de balonmano ha debutado en el Mundial con victoria ante Kazajistán 34 a 17.
0: Qué bonita es fraga, ¿eh?
6: Ay, oh, preciosa. Me gustaría volver.
0: Qué ¿Nos, ah, animamos? Hay que volver. Nos animamos Siempre hay que volver a Praga <risa> Adiós Chao. Canal Sur Radio Son las siete y media de la mañana En este momento Y vamos a repasar en titulares Las noticias más destacadas Del día que les venimos contando Desde las seis de la mañana Lo hacemos con Jorge González Hoy concluye el debate del Estado de la Comunidad en Andalucía en el que Juanma Moreno ha anunciado un plan de choque con 138 millones para reducir las listas de espera sanitarias, esta legislatura y otro para hacer frente a la sequía.
4: Entre los anuncios más llamativos, la prohibición de los móviles en las aulas o la venta de las bebidas energéticas y vapeadores para menores. Esta mañana continúa el debate con el Grupo Popular. Cuatro inmigrantes han muerto ahogados en una playa de San Fernando en Cádiz. Fueron arrojados al mar desde una narcolancha en la que cruzaron el estrecho cerca de Camposoto. 23 pudieron ser auxiliados. La lancha se dirigió después a Santi Petri, donde lanzó al mar a otros ocho inmigrantes. La policía investiga un posible caso de violencia machista en Sagunto, Valencia. Un hombre de 39 años ha degollado a su mujer de 34 y la hija de ambos de 13 ha resultado herida grave al caer por la ventana desde un segundo piso. El rey defiende la constitución y
0: recuerda a las Cortes su obligación de legar una España sólida y unida en el discurso de apertura
4: de la decimoquinta legislatura. El ministro Bolaños explicará hoy en Bruselas los detalles de la amnistía, el Pleno del Comité Europeo de las Regiones ha tumbado la enmienda contra la, e la ley presentada por los presidentes autonómicos del Partido Popular. Y al límite de que se cumpliera la prórroga Israel y Jamás amplían la tregua que terminaba a las seis de esta mañana. Según publica la prensa israelí, el alto fuego continúa gracias al esfuerzo de Egipto, Qatar y Estados Unidos, los países mediadores.
0: Vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
4: Pues jornada con lluvias, vamos a tener cielos muy nubosos, con lluvias moderadas en el extremo occidental, donde no se descartan tormentas y ocasiones Nieblas durante toda la mañana, sobre todo en el margen, la margen norte de Guadalquivir. Los vientos soplarán moderados del suroeste, con rachas que serán muy fuertes en Almería, Granada y Jaén al final del día. En la costa mediterránea soplarán vientos moderados de poniente. Las temperaturas mínimas bajan. Un descenso que será notable e importante en la mitad oriental, donde también subirán las máximas. Estas máximas van a oscilar entre los 17 que se van a alcanzar en Jaén y los 23 de Almería y Málaga.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, esperando que nos cuentes de la actualidad, que, que está um, efervescente la actualidad <risas>
7: económica. ¿Qué has encontrado sí, por ahí? Sí, sí, sí que está efervescente. Mira, vamos a empezar con los titulares de los medios económicos especializados que además... ...hoy emparejan sus temas. En este caso, Expansión y Cinco Días no hablan de Ferrovial. En el caso del primero de Expansión, titula Ferrovial... ...va a crecer en Estados Unidos con los ingresos de la venta... ...del aeropuerto de Heathrow. En el caso de Cinco Días, Ferrovial ya saca rédito fiscal... ...de su traslado a Holanda con la venta de Heathrow... ...y señala que la nueva terminal del aeropuerto neoyorquino... Eh, ...JFK es una prioridad... Para, el, el, para la familia del Pino, para Rafael del Pino. Nos vamos luego al economista e Invertia, que comparten titulares también, pero en este caso en área laboral. En el caso del economista habla de que la fuerza de los salarios va a retrasar la primera bajada de tipo del BCE en relación a la fuerte subida de salario en plena caída de venta de industria y hostelería. Y finalmente Invertia entra en la pugna una vez más, entre eh, Yolanda Díaz y sí. Nadia Calviño, y habla de que eh, van a negociar ambas las reformas del subsidio para aprobarla antes de 2024. Y vámonos con las claves. Venga, pues te escuchamos. Que en efecto vamos a comenzar con estas últimas, que son sí. claves laborales, y la reunión del gobierno con los agentes sociales para fijar el salario mínimo interprofesional del año que viene, cuyo importe ahora mismo asciende a 1.080 euros mensuales por 14 pagas. Uh -huh. Empleo del gobierno parte de subirlo con la inflación, que estará en torno al 37 7, 3, 8%, viendo el dato adelantado ayer. Uh -huh. COE ha ofrecido un 3% para este año y otro 3% para 2025. Y los sindicatos quieren una subida de más de un 11%, hasta los 1.200 euros. No sabemos si se van a tratar de más otros temas relacionados que han surgido del Ministerio, comentábamos antes la reforma del subsidio eh, de Economía, y que han causado estas discrepancias que comentamos, que son las primeras de esta legislatura. Pero con la negociación de las subidas, salario mínimo, ya hay suficiente para empezar.
0: La reunión está prevista para hoy, ¿no? Exactamente, a las bueno, 4 de la tarde. Veremos qué queda de si sí esa reunión. Eh, por cierto, luego estos temas los vamos a tratar hoy con Alejandro Cardenete, que tú bien conoces, el Excelente analista de Economía y Analista, que estará con nosotros a partir de las 9 y le Muy plantearemos bien. también estos asuntos. ¿Qué más tenemos?
7: Pues mira, nos vamos ahora con la parte financiera y es que hoy cierra noviembre. Ya lo comentamos y lo avanzamos el lunes. Y hay una nueva bajada mensual del Euribor hasta el 4,02, que es el nivel el más bajo desde junio y la segunda caída en un año. Por otra parte, y hablando de finanzas, pero esta vez públicas, también hoy Hacienda va a, da, a, a publicar el déficit público hasta septiembre, sin corporaciones locales, eh, después de que hasta agosto aumentara casi un 4% interanual hasta rozar los 30.000 millones de euros por el aumento del gasto. Uh
0: -huh. Y del ámbito internacional, ¿qué destacarías? Pues
7: mira, la cita más importante, sin duda, también la comentamos el lunes, la reunión de la OPEP, una reunión que va a ser virtual, por cierto, y que ha sido aplazada hasta hoy, desde hace un par de semanas, por las discusiones en torno a los nuevos recortes de producción por parte de Arabia Saudí. Y es que Riyadh amenaza con ampliar la producción para bajar los precios si los pequeños productores no siguen su política de recorte. Mm. un poco paradójico. Por su papel y reserva, Arabia Saudí puede permitirse esa amenaza a la japonesa. Esa, ¿no? Lo cierto es que ayer el barril de en 82 dólares, eh, en 82 dólares, como te comentaba. Y luego también el Eurostat va a publicar el dato preliminar de inflación en la zona euro y la evolución del desempleo en octubre. El dato de inflación importante porque es clave para la bajada del, del BC. Y una pequeña anécdota, anécdota final. Oye, si eres abogado, te digo por los señores letrados que nos estén escuchando por la mañana, sí. según una recentísima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, eh, llevar corbata de grava.
0: A ver, a Así ver, explícame que... esto. Eh, eh, ¿Cómo se meten estos lances? ¿Lo dice, quién lo dice Porque esto? el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque
7: eh, en común una demanda por la degradación de la corbata, porque la corbata implica seriedad a la hora de hacer el trabajo de los abogados. Con lo cual es una sentencia curiosísima, pero oye, te lo vuelvo a repetir. Si te gusta la corbata, ya sabes que hay. Es una información que recoge expansión muy curiosa y a la vez muy divertida.
0: Pues le echaremos un vistazo. Qué manera de meterse en, en, en terrenos. En, o, o sí, no lo sé, no lo sé. Ya veremos. llevar corbata de, gra, de grava, Se lo comentaré lo Desgrava, Desgraba, con... desgraba. Ah, de, ah desgraba.
7: ¿Qué desgraba? Ah, de grava. ya
0: había entendido, por eso no entendía nada. No, de, no, 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 no. De grava,
7: no, 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 no. Des no, no, desgraba, desgraba. Es todo lo contrario. El vale, llevar vale, corbata vale, 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 da prestancia vale. y da seriedad a la función de un jurista. No, no, no. no, no a todo
0: che, lo pues sí, algo de acuerdo estoy y bien vestido. Y de... Elegante Pues se ve cualquier cosa No, no, había entendido mal, mal no, 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 bien, no, 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 no <risas>
7: Imagínate que fueran Que, que permitieran que lo hagamos bueno, fuera <risas> En fin, nos da para mucho sí. juego El asunto
0: eh, Que tengas un buen día, Paco y hasta Igualmente mañana. Hasta mañana, mañana. Adiós.
11: Existe un lugar Donde cada paso Es una obra de arte Donde la tradición Forma parte del futuro Donde el tiempo se detiene Para disfrutar cada segundo hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos húmeda y Baeza? Dos ciudades, un destino.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. El mayor centro de ciberseguridad de Europa está en Málaga y echó a andar ayer. En su inauguración oficial en el ministro de Transformación Digital, ha destacado que sitúa a la capital malagueña y a España en un punto central en el mundo para luchar contra los perversos hackers y ciberatacantes, Matípola.
5: Así es, también el ministro José Luis Escribá destacaba la ciberseguridad en el crecimiento del 25% del empleo en el sector de la información y las comunicaciones. Un punto
9: de colaboración de académicos, de gobiernos, del sector, de los sectores empresariales relevantes y me parece que desde ese punto de vista pues tiene que ser un atractor de mucha actividad y, y, y también de talento.
5: Este centro internacional en Europa, Oriente Medio y África va a compartir también conocimiento y va a desarrollar nuevos productos para combatir, como decías, las nuevas amenazas.
0: El astillero de Puerto Real recibirá 88 millones de euros hasta 2028 para convertirse en referente de las eólicas marinas del sur de Europa. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda de en la Blue Zone Forum. Saludos.
5: Sí, que es el foro internacional sobre economía azul que se está celebrando en Cádiz, en la zona franca, para promover la creación de nuevas empresas ligadas al mar y ahí hacía este anuncio María Jesús Montero. Va a incrementar la inversión en este astillero con un volumen previsto entre 2024 y 2028 de casi 88 millones de euros. Entre los elementos más importantes de la inversión destacaría la nueva línea de fabricación de paneles planos, se utilizan para los futuros parques eólicos marinos o la construcción del Centro de Excelencia de Energías Verde. Navantia está llamada a convertirse en empresa tractora, en la empresa tractora que más empleo genere en la Bahía de Cádiz en la economía azul.
0: El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras votará hoy la rectificación que exige la Junta de Andalucía al acuerdo que desclasificó como urbanizable el suelo del hotel El Algarrobico. Con el gobierno en minoría del PP se mantiene en el aire que esto pueda salir adelante. María Jesús Recio.
10: Sí, porque el alcalde Felipe Cayuela ha afirmado que el cambio en el planeamiento urbanístico que por orden judicial ejecutó el anterior gobierno del PSOE no es correcto y dificultaría invalidar esa licencia municipal de obras que se concedió en 2003 que es lo que se persigue con esta revisión de oficio la Junta ya lo impugnó ante el alto tribunal andaluz. Ahora mismo la propuesta del actual alcalde llega al plenario tras dos empates consecutivos a favor y en contra en comisión informativa aunque finalmente fue informado favorablemente gracias al voto de calidad del alcalde si el ayuntamiento declara por fin hoy nulo el permiso municipal que se concedió, el siguiente paso natural sería por fin la incuación de un expediente de demolición sobre este hotel de 411 habitaciones y 20 plantas.
0: Ecologistas en acción han presentado una denuncia contra la compañía minera multinacional Sunfire Matza por la construcción ilegal de una balsa de residuos mineros en la aldea de Val de la Musa. Qué bonito nombre, Sonia Vela.
8: En el nuevo depósito se podrán almacenar hasta 15 millones de metros cúbicos de estos residuos mineros y se va a construir a unos 800 metros de la Musa, una pedanía del municipio de Corte gana en la comarca de la sierra. Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, denuncia que la multinacional ya ha comenzado los trabajos sin tener aún los permisos necesarios. Han hecho
3: talas de pino, han abierto caminos, han ocupado zonas que son caminos públicos, y, bueno, eh, no es más que la actitud habitual que tienen las empresas mineras, ¿no?, de actuar antes de tener ni siquiera lo, los permisos, ¿no?
8: Habrá una marcha de protesta en la aldea de Valdela Musa pasado mañana sábado.
0: Intervenida casi una tonelada de cocaína en el puerto de Algeciras. ¿Cómo ha sido, Ana Torregrosa?
8: Pues a través de una operación de la
10: Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. La droga iba escondida en dos contenedores que habían salido de Ecuador y que iba a recibir en España el conocido como Cártel de los Balcanes, que está considerada la red más activa en estos momentos a nivel europeo. Trataban de introducir esta cocaína por el puerto de Algeciras con el método del gancho ciego. Esto consiste en ocultar la droga en contenedores sin que los responsables de la carga legal que transportan esos contenedores sean conocedores.
0: Nueva agresión... A un profesional sanitario, que triste, ha tenido lugar en el centro de salud de los palacios cuando la médica iba a coger una vía a un paciente que necesitaba
2: atención urgente y fue amenazada por un familiar de la paciente. Antonio Catón. Sí, eso es lo que ha denunciado el sindicato médico de Sevilla. Se produjo cuando llegaba esa joven de 20 años, semiconsciente, acompañada de cuatro personas que entraron gritando, insultando a la médica de urgencia, y un hombre que dijo ser el tío de la paciente, pues llegó incluso a amenazarla de muerte, como explicaba el delegado de atención primaria, Manuel Viñuales. Cuando iba a colocarle una cánula orofaringea en la boca para asegurarle la vía aérea y cuando se le fue a coger una vía venosa en el brazo para administrar medicación urgente, este se abalanzó profiriendo gritos como si se os ocurre hacerle esto que, que estoy viendo, os mato. A este respecto, el presidente de la Junta anunciaba una ley, el inicio del trámite de una ley contra agresiones a sanitarios. Llegamos así a
0: las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
2: Catoni. Buenos días, en este jueves que pone fin a noviembre, con lluvias y marcado por los sucesos, una nueva agresión a un profesional de la sanidad en el Centro de Salud de los Palacios, en esta ocasión, cuando la sanitaria iba a coger una vía a una paciente que necesitaba atención urgente y un familiar de esta la amenazó. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a 12 personas por la agresión a un hombre y a su padre en una fiesta de Halloween. Eso sucedía en la Puebla del Río el pasado 1 de noviembre. Con estas detenciones se pone así fin a la investigación. También en portada la pésima actuación del Sevilla que se despide de la Liga de Campeones tras caer ante el PSV que le marcaba tres goles y una buena noticia sobre todo para un ciudadano de Mairena del Alcor al que le han tocado casi 2 millones de euros en la Bonoloto. El tráfico. Atención porque se ha producido esta mañana un accidente múltiple. Cinco vehículos implicados en la S30 en el kilómetro 2 a la altura del polígono Carretera Amarilla en sentido Puente del Centenario. Yeah. <laughs> Este accidente mantiene cortado el carril izquierdo y parte del carril central de la S30 en este punto. Recordamos kilómetro 2 a la altura del polígono carretera amarilla sentido Centenario. En estos momentos también en el puente del Centenario hay 4 kilómetros de retenciones en sentido Cádiz 1 en sentido Huelva. Ya ha quedado abierto el carril reversible que esta mañana estaba eh, cerrado por causa de la niebla eh, decimos ya ha quedado abierto también hay un kilómetro en el nudo Guataveleche en sentido Ronda Urbana Norte. En los accesos a Sevilla por la A49 la autovía de Huelva y seis kilómetros de retenciones, uno por en su continuación por el puente del patrocinio, otro en la autovía de merena otro en la autovía de Utrera y dos en la autovía de Coria. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en el puente del Alamillo en sentido entrada. Igualmente en sentido entrada Juan Pablo II, avenida de Juan Pablo II, avenida de Andalucía y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en los dos sentidos. Pues eh, el tiempo cuidado con la niebla. Eh, habrá lluvias que pueden llegar a ser ocasionalmente moderadas en este día, temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios. Vamos a llegar a 19 grados en Morón, 21 en Lebrija y Écija, 1 menos 20 en Sevilla, donde se nota la subida de las temperaturas mínimas. Tenemos en estos momentos 16 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales. Agresión a una sanitaria del Centro de Salud Virgen de las Nieves en los Palacios de Villafranca, según denuncia el Sindicato Médico de Sevilla. Se produjo durante una guardia. ya llegaba una joven de 20 años semi-inconsciente acompañada de cuatro personas. Entraron gritando e insultando a la médica de urgencias y un hombre que dijo ser tío de la paciente incluso llegó a amenazarla de muerte cuando la médico iba a coger una vía para poner medicación a, a esta joven. Así lo explicaba el delegado de atención primaria Manuel Viñuales. Se
0: abalanzó profiriendo gritos como si se os ocurre hacerle esto que, que estoy viendo, os mato. ¿Alguien imagina una situación parecida dentro de un juzgado, en una obra, en la
2: cabina de un avión o en un quirófano, por poner ejemplos? El agresor se daba la fuga cuando llegaba la Guardia Civil. A este respecto, el presidente de la Junta anunciaba este miércoles en el debate del Estado de la Comunidad el inicio del trámite de una ley contra las agresiones a sanitarios. También en suceso les contamos, la Guardia Civil ha detenido a 12 personas, investiga a otras dos por la brutal agresión que sufrieron un padre y su hijo durante eh, la noche de las fiestas de Halloween en el municipio de la Puebla del Río. Culmina así una investigación policial que se ha desarrollado en dos fases. Más datos Asunción Escalera.
5: En la primera fase
11: los agentes detuvieron a nueve personas y un investigado, los demás arrestos se han practicado ahora todos por supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Las agresiones se produjeron en la madrugada del pasado 1 de noviembre cuando el joven de 20 años fue agredido por un grupo de cinco personas en una fiesta de Halloween, las mismas que golpearon al padre cuando acudió en auxilio de su hijo. Iban de vuelta a casa cuando fueron sorprendidos por un grupo más numeroso provisto de palos, botellas y un arma blanca. Las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas con lesiones graves.
2: Por otra parte, les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado de manera íntegra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenaba a 38 años de cárcel a una mujer acusada de asesinar a dos vecinos de dos hermanas. Esta mujer de nacionalidad, de nacionalidad brasileña discutía con ellos constantemente, los atropelló hace tres años y los acuchilló hasta la muerte. En materia de sucesos también, la detención de cuatro personas por parte de la Guardia Civil en Alcalá de Guadaira y en La antejuela por robar 211 jamones y paletillas de un secadero en la Sierra de Huelva y eh, también la Guardia Civil ha detenido a dos hombres y a una mujer de Córdoba y Málaga los que sorprendieron robando 850 kilos de aceitunas en una finca de la Puebla de Cazalla. En la agenda del día, la Diputación celebra hoy Pleno Ordinario del Mes. Eh, figuran en el orden del día diferentes modificaciones en los planes provinciales de inversión como eh, Contigo y Actúa y también en la participación de los municipios en los impuestos de la comunidad autónoma o la red de trenes de cercanías. Y administraciones, asociaciones y fundaciones y otras entidades han celebrado el vigésimo aniversario del comisionado del Polígono Sur del que forman parte eh, con el objetivo de sacar esta zona de la pobreza y de la marginalidad en ese acto el comisionado Jaime Bretón ha dicho que la droga es el principal o la principal dificultad para lograr que el barrio deje de ser
3: el más pobre de toda España estos barrios no avanzan lo suficiente por el tema de la droga hoy en día hay recursos pero indudablemente
4: tenemos ahí un cáncer que es el tema de la droga y que eh, hay que ir atajando, ¿no? Porque si no, eh, lo que denominamos el ascensor social se nos cae, ¿no?
2: Y vamos con la información deportiva, la eh, pésima actuación del Sevilla que se despide de la Liga de Campeones tras caer ante el PSV. Antonio Camaño, más datos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Debacle del Sevilla anoche que volvió a hacer el ridículo y perder en la penúltima jornada de la Liga de Campeones ante el PSV Indome, en 2-3, resultado final. Los goles de Ramos y Nesiri le dieron ventaja en un partido que vino marcado por la expulsión de Ocampos. A partir de ahí, el equipo encajó tres goles en 25 minutos y está fuera de la Liga de Campeones. Y las horas de Diego Alonso en el equipo de Nervión parecen contadas porque desde su llegada aún no conoce la victoria y la dinámica del equipo va a peor en cada partido. Y el Betis vuelve hoy a la Europa League. lo hace con el viaje del equipo verde y blanco a Praga para enfrentarse al Esparta en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos. El Betis tiene en su mano certificar la clasificación para la siguiente ronda.
1: Viaja a Praga con canal Sur Radio. ¡Guayas, Guayas! La ciudad dorada, la ciudad de las 100 torres, el corazón de Europa. De todas esas formas se conoce a Praga, la capital checa. Es la ciudad más importante de la región de Bohemia. Su cerveza, las iglesias y sótanos románicos, los templos góticos, los palacios y jardines barrocos, los edificios modernistas y su excepcional arquitectura la convierten en un lugar sin parangón en el mundo.
0: Pero el Betis no va de turismo este jueves a la capital. Se enfrenta al Esparta de Praga y va a por la clasificación de cuartos en la UEFA Europa League. Síguenos en directo desde las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla
9: y Radio Andalucía Información con Javier Pardo.
1: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
10: En Solarica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes. Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio. Son las 7 y 53 minutos. Anoche se cerraba la vigésima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Más de 30.000 personas han acudido a las salas donde se han proyectado las cintas. Una ocupación media del 85%. Las miradas del sector audiovisual andaluz y del Ayuntamiento de la Capital están ya en la próxima edición que se va a celebrar entre el 8 y el 16 de noviembre de 2024. Mañana el Ballet Nacional de España estrena su nueva producción en Sevilla en el Teatro de la Maestranza, la obra Afanador, inspirada en el flamenco visual del eh, importante fotógrafo, el cotizado fotógrafo colombiano Rubén Afanador, conocido también por sus retratos a celebridades. La producción nace de un objetivo que tiene claro el director del ballet, el sevillano Rubén Olmo.
4: Creo que sí el ballet nacional tiene que estar pendiente de los coreógrafos que hay fuera, de los grandes bailarines que van saliendo, de toda la actualidad que hay fuera, para hacer dentro esos pulmones ¿no? y ese corazón de, de la danza.
2: Ya se puede visitar y hasta el 10 de marzo la mayor colección de obras de Pedro Roldán, la exposición de Pedro Roldán en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y el Hospital de la Cruz Roja cumple 100 años. La Fundación Cajasol lo ha celebrado con un acto. Eduardo Clavijo, director médico, hasta 2017 recordaba las diferentes etapas.
8: pero fue un hospicio,
3: luego fue incluso un hospital militar durante la guerra de África y la guerra española y también ha sido como un centro de recogida de, eh, de niños. Hasta que ya fundamentalmente se transformó en un hospital y a partir del 2006 a pasar a ser un hospital médico quirúrgico. Tenemos 16 grados en Sevilla capital.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
11: Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
12: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días. El
12: Sevilla se dejó ir un partido que mm. tenía ganado sí. 2 a 0 en la Champions y prácticamente dice adiós a esta competición. Sí,
6: eh, el Sevilla iba a la deriva y en la Champions pues ha terminado por hundirse él mismo. Él mismo ha hecho los boquetitos en su barco que se estaba manteniendo más o menos a flote con el 2 a 0 de ayer ante el PSV Indobem. Pero a falta de 25 minutos para llegar al final del partido... O Campos fue expulsado por doble amarilla y ahí llegó el primer agujero. Lo siguiente es el triple cambio de Diego Alonso con Nianzú, Rafamir y Juan Jordán. Una locura que propició la remontada del PSV y la eliminación del Sevilla de la Champions. Normal que más de media grada del Sánchez Pijuán se marchara antes de tiempo, antes de que terminase el partido y normal que los pocos que se quedaron pues mostraran su enfado. El que volvió a mostrar su apuesta y confianza en el técnico Diego Alonso ha sido el presidente José Castro.
2: Exactamente sí, sí. igual, no está en duda, porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Ahora mismo estamos todos, como usted comprenderá, pues muy enfadados, muy cabreados, y como está la afición, y como es lógico que estemos todos, y seguir, no hay otra, trabajar, trabajar y trabajar.
6: Pues de momento Diego Alonso sigue siendo el entrenador del Sevilla, y el domingo de nuevo en casa toca el Villarreal, que este sí que está saliendo del pozo.
4: Evidentemente es un respaldo grande que el presidente apoye y que, y que crean el trabajo, ¿no? porque evidentemente la gente lo que ve son los partidos. En el diálogo privado de un futbolista, de un entrenador, no voy a, a exponer a un futbolista acá en los micrófonos, discúlpeme. Lo entiendo, usted puede preguntar lo que quiera y yo le respondo este, lo que pueda. Simplemente no voy a exponer a un futbolista de ninguna manera. Vuelvo a repetir, responsable del resultado del día de hoy, soy yo.
6: Con la derrota de anoche, el Sevilla está obligado a ganar en la última jornada al Lens en Francia para acceder a la Liga Europa. Es el único resultado que le sirve. Y no le sirve de mucho al Cádiz el empate a uno de ayer ante el Mallorca, pero como bien apunta Sergio González, es un mal menor.
0: Al final había mucha tensión, ellos utilizaban sus armas, nosotros las nuestras, había tanto en juego que como con fútbol no estábamos sacando las cosas, los dos equipos intentábamos sacarlas por otro lado, ¿no? él con, con sus bueno, antimañas, nosotros con las nuestras, ha habido enfrentamientos, pero bueno, yo creo que eso queda en el campo, pero bueno, al final lo que te digo es que ha sido un partido muy muy difícil y bueno,
7: y el punto pues ser suma menor.
6: También se jugó ayer otro partido aplazado en su día por el temporal, el del Recreativo de Huelva, que se impuso al Alcoyano por la mínima. Y hoy tenemos que estar pendientes del Betis, que juega en la Liga Europa. Visita el Esparta de Praga a las 7 menos cuarto, y desde ayer tenemos en la capital checa a nuestro compañero Jesús Márquez, que será el responsable de contarnos todo lo que suceda en este encuentro, en el que el Betis lo que quiere es solucionar por la vía rápida. Eh, no es así, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Bueno... Lo que sí está claro que el Betis no quiere especular y va a buscar eh, la primera posición de su grupo. Lo dejó ayer muy claro en la sala de prensa Manuel Pellegrini. Evitar una ronda eh, y llegar con las piernas frescas a los octavos de final. Intentar poner el campamento base ya en cuartos de final, en semifinales o, por qué no, soñar con una final. Para ello tendrá que ganarle al Esparta, que no va a ser fácil y más en su estadio, en el EPP Stadium, un estadio coqueto para 20.000 aficionados que animan y que no va a estar solo el Betis, porque se espera en torno a un millar dentro del estadio y muchos, en torno a medio millar que han venido también a la capital de la República Checa sin una entrada. En lo deportivo va a volver Nabil Fekir además, Ruiz Silva seguramente vuelva a la portería con Pechela y Marroca como centrales y a partir de ahí, rotaciones pensando en el partido del próximo fin de semana frente a la Unión Deportiva Almería Llega el partido en el mejor momento de la temporada. El Betis quiere buscar la decimocuarta cita sin perder y, ¿por qué no?, llevarse una victoria para Andalucía.
6: El que ratificaba anoche el pase a los octavos de la Champions como primeros, el Real Madrid. Ganaba el Nápoles 4-2, empate a cero de la Real Sociedad con el Salzburgo lo que eh, provoca que los donos tierra se tengan que jugar ese primer puesto en Milán frente al Inter en la última jornada. Y además la selección femenina de fútbol viaja hoy a Pontevedra, mañana juega ante Italia en partido de Liga de las Naciones y las guerreras han eh, ganado el primer partido
11: del Mundial.